0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches viajeros. Bienvenidos a mi podcast de viajes. Yo soy Neus de Mi Cámara por el Mundo. En este episodio número 2 os voy a hablar de mis comienzos viajeros. ¡Empezamos! El primer viaje que hice fue el desencadenante de todo lo que viviría a partir de él. Y hoy os quiero contar qué provocó este viaje, qué pasó... ¿En él? ¿Y qué hizo para que este fuera el desencadenante de los siguientes viajes? Yo estaba en quinto de DGB y quería ir a Disneyland París. ¿Qué pasaba? Que yo lo estaba suspendiendo todo. Entonces mis padres me prometieron que iríamos si aprobaba el curso. Estaba en segundo trimestre y me estaba yendo muy pero que muy mal. Pero ya os dije en la presentación de mi primer podcast que yo era muy cabezona. Entonces aprobé el curso. Se quedaron un poco parados y dijeron, bueno, vamos a organizar este viaje. Nunca habían viajado fuera. Entonces era la primera vez que tenían que organizar algo así. Empezaron a mirar para cuatro personas eh, ir a Disneyland y salía carísimo, pero carísimo. Yo escuché lo que decían de que era muy caro, que no podríamos hacer este viaje, y me puse a llorar, que no, que me lo habéis prometido, que se si aprobaba el curso, que yo quiero ir, yo quiero ir. Tú tranquila, que irás a Disneyland, me dijeron. El vecino de mi abuela era parisino cuando venía a Barcelona, una de estas veces, aprovecharon mis padres para hablar con él. Le comentaron la situación y nos dijo que nos, nos preocupáramos, que él nos buscaría toda la información que necesitáramos. Al cabo de 15 días volvió con todo lo recopilado y flipamos, porque nos trajo todo, el precio de la gasolina, el precio de los hoteles, el precio del camping. Él sabía que nos movíamos muchísimo con la canadiense. Para quien no sepa qué es una canadiense, son las tiendas triangulares que normalmente eran de color naranjas y azules. Vamos, que teníamos una información increíble. Entonces, mis padres decidieron coger y ir al camping de Bois de Boulogne, que es un camping que se encuentra dentro del parque del Bois de Boulogne, que este parque, más que un parque, parece un superbosque. Es enorme, increíble para pasear. Es un bosque dentro de París. La verdad que merece la pena visitarlo. Yo me enamoré de París. Yo este viaje fue un acierto ir 10 días a París. O sea, estaba in love total. Aún recuerdo, aún recuerdo cada paso que di. Anécdotas tengo para contar muchísimas. Por ejemplo, una de ellas que no sé si os dará tanta gracia como yo recordar el momento fue que en el autobús, bueno, cogíamos un autobús que nos llevaba del camping a París y, del, y de París al camping para no coger el coche. En el autobús no se podía fumar. Eh, detrás de todo había unos chicos que iban borrachísimos bebiendo cerveza y fumando mi padre les pidió que no lo hicieran y no se les ocurrió otras que insultar a Italia al escucharnos que hablábamos en catalán no nos ubicaban entonces se creyeron que éramos italianos. Mira, claro, nosotros ni Funifa no somos italianos, aunque no nos parecía nada bien que lo hicieran, no les dimos importancia porque iban borrachos. Del autobús al camping habían cinco minutos andando por un caminito en el que nos quedamos detrás de todo. Bueno, los chicos iban aún más atrás. Llegamos al camping, mi madre entra al súper y mi padre se queda fuera. Llegan los chicos, el que más borracho va, se acerca a mi padre para pedirle un cigarro. Para entonces mi padre creo que ya no fumaba. pero Le decía que no, que no tenía ningún cigarro. Y el tío le iba dando golpecitos. Y golpecitos de mi padre cada vez más cabreado. Imaginaros la situación, ¿no? El propio chico se metió una santa hostia. Él solo, perdonad por la expresión, pero es que se... Mira, se fue al suelo con sus propios pies. El segurata se lo llevó. Y ya le perdemos la vista durante todo el día. Camping de Bois de Boulogne, había una zona que era de gente joven, todo de tiendas en el que había toda la gente joven que llegaba al camping los ponían allí. Claro, para mí aquella zona era guau, wow, ¿no? Cada dos por tres yo estaba o ir a lavar platos o ir al lavabo porque los, los baños estaban justo al lado porque yo quería ver este ambiente. Yo pensaba, de mayor, yo quiero venir aquí. Y en estas que me encuentro al chico este que una pareja lo están echando de la tienda que se había equivocado, de la turca que llevaba, y lo estaban echando a patadas. Mira qué risa nos hicimos con mis padres, porque volví corriendo para la tienda y se lo conté a ellos, y mira qué risa. Y anécdotas así, unas cuantas. Recuerdo también una visita a Versalles, en el que conocí una chica, bueno, conocimos una chica que estaba viajando sola. Esto a mí me dejó wow Algo en mí cambió. O sea, en mi subconsciente quedó marcado. Si estuvimos un rato hablando con ella, no sé de qué país era, sé que hablaba castellano, la entendía perfectamente, así que se me quedó todo, mmm, yo creo que en el subconsciente y estos años después saldría. Seguíamos visitando París y Notre-Dame, los Champs-Élysées, el Arco de Triunfo, vamos, yo salí enamorada. Y ahora os voy a dar un consejo, un tip de cómo visitar la Torre Eiffel por primera vez si no has ido aún, y es desde el trocadero. O sea, nosotros salimos de la parada de, de la estación de metro, subimos hacia la calle y nos encontramos con un muro, trocadero, ¿no? Nos encontramos con el muro y decimos, ¿y la Torre Eiffel? Nos ponemos a andar, nada, ni un minuto, damos el giro y la Torre Eiffel allí, majestuosa, enfrente nuestro, preciosa. Es que tengo el recuerdo como si fuera ayer, la verdad. Pero bueno, el objetivo del viaje era Disneyland París. Entonces llegó el día y yo súper emocionada porque nos íbamos a Disneyland. Vamos en tren, llegamos y empezamos a disfrutar del parque. ¿Qué pasaba? Que yo venía de PortAventura, de un parque lleno de atracciones eh, fuertes para una niña de 12 años en las que a mí me encantaban. En cambio, Disneyland París era muy visual. Os estoy hablando de que yo ahora tengo 35, para entonces tenía 12 añitos. Eh, os estoy hablando de, de unas atracciones muy light y que la única que valía la pena desde mi punto de vista en aquel momento era el Space Mountain. Bueno, yo nerviosa para subir a la montaña rusa, yo quiero subir, yo quiero subir. Mi madre ya dijo que no, mi padre tampoco se fía nada de las atracciones, pero hizo el esfuerzo por mí para que yo no me subiera sola. Mi hermano por altura no pudo subir, empezamos a hacer la cola y en las pantallitas te van diciendo que si te duele la espalda, las piernas, la cabeza, si estás embarazada, cualquier cosa, no subas. Mi padre, que está mal de las piernas y el miedo que le tiene a las atracciones, porque no es que sea miedo, sino que no se fía de los tornillos, dijo que él no se subía. Y me dice, si quieres, súbete con esas chicas que habían delante. Claro, unas chicas que hablaban otro idioma y que eran más mayores que yo. Yo no, me dije que no, que yo salía con él por la puerta de emergencia. Espinita clavada, porque la única atracción que yo veía así, un poco fuerte y con ganas, era la única que no iba a poder subir. Luego unas colas, unas colas para subirse en cada sitio, para subirse al Dumbo, que es los elefantes que suben y bajan, super light, más de dos horas de cola, o sea, horroroso. En Portaventura vale la pena hacer las dos horas de cola, pero es que para una atracción tan light, la verdad es que no. Luego también. El espectáculo de princesas, claro, yo no entendía nada. Hablaban en francés, yo no entendía el francés. Y era, re, solo recuerdo un libro abriéndose, eh, personajes saliendo del libro, sí, todo visualmente muy bonito, pero al no entender, no me gustó. Para colmo, se puso a llover. ¿Qué pasó? Que nos salimos de Disney, mi padre nos dio la vuelta y dice, fijaros bien, mirar bien, porque yo no vuelvo. Si algún día tengo nietos, os pagaré el viaje a Disney, pero a mí... Este parque no me vuelve a ver. Yo salí con sus mismos pensamientos para entonces. Dije, vaya, ¿Mm? eh, no nos gustó nada. O sea, no nos gustó nada Disneyland. En cambio, París fue el gran viajazo. O sea, París nos enamoró, como os he dicho antes. Bueno, llega el día 10, creo que era, y se pone a diluviar. O sea, cayó una gran tormenta que el Sena empezó a desbordarse... Con consecuencia de que el camping estaba al lado, el camping cada vez más inundado. Os recuerdo que íbamos en tienda, mis padres decidieron... Terminar el viaje en aquel momento en seco. Eh, niños para el coche, tienda para el coche, todo mojado, ropa, maleta. Bueno, todo, todo, todo para el coche mal puesto. Paramos en el primer hotel fuera de París, que era un Fórmula 1, que allí son muy típicos. Y se terminaba el viaje de manera desastrosa, en verdad. ¿no? Suerte que ya habían pasado 10 días. Esta forma de recoger a mi padre no le gustó nada. Pero bueno, llega el siguiente viaje, no sé si fue el siguiente verano, y nos vamos a Carcassonne. Un viaje a una calor infernal. Y estábamos en el camping y con todo el despliegue del, de las maletas de la tienda, las piquetas por un lado, el martillo por otro, los niños jugando por otro, mi padre no le gustó nada el, el, cómo habíamos dejado la parcela en un minuto, justo al llegar. Así que terminamos aquel viaje que también ocurrieron X cosas. Pero bueno, fue bastante bien. O mi recuerdo era que no había ido tan mal. Eh, terminamos aquel viaje y decide mi padre que no podemos ir así y que mejor comprar un baúl que iban encima de... Bueno, que aún existen, que van encima de los coches para llevar todo el material y así no hacer el despliegue que habíamos hecho ni tener que recoger como habíamos recogido si volvía a llover. Eh, mirándose baúles, a mi padre no le convencía mucho, la verdad. Así que decidió comprar mmm, un remolque. Bueno, se está mirando remolques y le hablan de las comanches. Las comanches son remolques que al abrirse sale una tienda grande y ya lleva las camas incorporadas. ¿Qué ocurre? Que decía mi padre, sí, está bien, pero no me soluciona el problema, porque al llevar la comanche no puedo meter las cosas dentro de la de la Comanche, del, del remolque, entonces no me convence. Mirando y rebuscando, encontró las primeras caravanas que él se fijaba, que hasta, hasta entonces no se había fijado en ellas, y empezó a mirar, y nos compramos una caravana pequeñita. Eh, digo pequeñita porque al cabo de unos años compraríamos una más grande. La llamó La Querida. Imaginaros, esto os lo cuento en el blog por escrito, os lo cuento en, en Bienvenidos, en mi primer post del blog, y es que mi padre, cuando iba al supermercado, le decía a mi madre, esto en el momento que estaban con los dependientes, ¿qué te parece esto para la querida? Y mi madre, ah, pues sí, me parece muy bien, y podían ser unos vasos, unos platos, unos cubiertos, un pote, ¿sabes?, para meter los platos dentro, podía ser cualquier tontería. Claro, imaginaros la, las caras que ponían los dependientes cada vez que mi padre soltaba... Esto, claro, al final la primera vez lo hizo en plan que le salió natural y luego ya empezó con la broma, ¿no? Pero las caras eran un poema. Con la caravana esta, con la querida, empezaron grandes viajes por Europa, sobre todo Francia, y Alemania fueron los destinos más top que tuvimos durante muchos años. Francia me la conozco bastante bien porque hemos conocido todos los puntos de Francia, los viajes duraban entre tres semanas y un mes. La verdad que nos pasábamos semanas viajando. Esto lo que hizo que aprendiera mucho a viajar lentamente, sin prisas, conociendo bien los sitios y sobre todo nos daba muchísima libertad a la hora de decir vamos a visitar esto o nos vamos para otro lado. Eh, recuerdo, un, no sé si fue la segunda vez ya, el segundo o tercer viaje que hacíamos hacia el norte de Francia, que íbamos dirección a Estrasburgo. Y estaban diciendo en la radio que Estrasburgo estaba lloviendo. Y en cambio en París había sol. Estábamos justo en un cruce que para la izquierda te ibas para París y para la derecha Estrasburgo. Cogió a mi padre y nos dijo, ¿queréis ir a París? íbamos yo, mi hermano y una amiga mía y mis padres. ¡Sí! El sí fue tan rotundo que para París y pasamos unos días en París y luego ya visitamos Estrasburgo. Esto es lo que más me gusta de viajar de esta forma, la libertad que da ¿no? de poder decidir. Bueno, París he, he vuelto miles de veces con caravana y luego posteriormente ya con una amiga o ya sola. La verdad que todos los viajes que he hecho en caravana ha sido un aprendizaje increíble. No me arrepiento de ningún viaje que hay que decir que cuando viajas largo tiempo hay días malos, como por ejemplo cuando estás de los Alpes italianos, dirección a esquiar a un glaciar y el coche decide dejarte tirado. Bueno, son anécdotas de que todos vivimos, hay días buenos y días malos. Pero también lo que me ha dado viajar de esta forma ha sido conocer a gente increíble, amistades que hoy en día aún siguen, y es que ya dicen que un viaje lo hacen las personas que hay en él. Y creo que esta frase es muy, muy cierta. Otra cosa que me dio viajar así es que no aprendí a hacer maletas. En la caravana tenemos nuestros armarios. Así que ya desde pequeña mmm, un armario se va al otro armario. Aparte que yo, súper coqueta, o sea, yo cada día quiero cambiarme para la foto. Esto lo sigo haciendo. Hoy en día tuve una época que lo dejé de hacer... Pero bueno, retomé esos inicios y no sabía hacer maletas. Cuando yo empecé a viajar ya para hacerme una mochila o una maleta, ya no os cuento para hacer la maleta de mano. Ha sido todo un aprendizaje porque, claro, yo pasaba, como os he dicho, de un armario al otro. En definitiva, este primer viaje a París fue el detonante de un antes y un después en mi vida y en la vida de mi familia. Bueno, para ir terminando, He de dar gracias a mi cabezonería porque gracias a ella empecé a viajar. Ahora sí, una vez más llegamos al final del capítulo. Mil gracias por estar al otro lado y escucharme. Y no olvides que me puedes encontrar también en mis redes sociales. En Instagram con el nombre de arroba mi cámara por el mundo con el por escrito con una x. Y arroba flodaneufoto. También os invito a visitar mi página web www.flodaneufotography.com donde encontrarás fotografías de viajes en blanco y negro y de inspiración. Y en la sección de viajes mi blog. Un abrazo y hasta el próximo episodio. Y buen viaje viajeros. Hay lugares donde uno se queda y lugares que quedan uno.